0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. In dessen Verlauf es zumindest bei mir zur Gewohnheit geworden ist, abends den Tag sozusagen austwittern zu lassen. Also kurz vorm Einschlafen nochmal schnell die letzten Tweets zu checken. Nicht schön? Aber irgendwie geht es auch nicht mehr ohne. Das ist wahrscheinlich so eine Art Berufskrankheit. Inzwischen weiß ich aber ganz gut, wo es ernstzunehmende Informationen gibt und was übersehen werden kann oder sogar unbedingt übersehen werden sollte. Weil offenkundig eine Lüge oder zumindest höchst zweifelhaft die Financial Times gehört für mich dabei eindeutig zu den seriösen Quellen. Und da stieß ich auf einen Bericht über LAWS, eine Abkürzung, l für Lethal Autonomous Weapon Systems. Tödliche autonome Waffensysteme, die Ziele ohne weiteres menschliches Zutun suchen, finden und angreifen. Sie können in der Luft, an Land oder auf oder unter dem Wasser eingesetzt werden, eigentlich sogar im Weltraum. Zum Beispiel kleine Mini-Drohnen, die gerade so viel Sprengstoff dabei haben, dass sie einen Menschen gezielt umbringen, der vorher mit Gesichtserkennungssoftware identifiziert worden ist. Buchstäblich aus heiterem Himmel. Ohne Warnung. Ein Knall. Ende. Die Zeitung berichtet über Wissenschaftler, die vor diesen neuen Waffen warnen. Die sehen nämlich darin die Massenvernichtungswaffen der Zukunft. Es gibt sie aber in Vorstufen schon jetzt, auch in der Ukraine. Da zerstören sie Panzer, töten deren Besatzungen. Klein, relativ preiswert, schwer zu bekämpfen, extrem präzise. Wir kam beim Lesen des Grausen und einmal mehr das Entsetzen über die perverse Kreativität der Menschen, wenn es darum geht, immer wirksamere Waffen zu entwickeln. Kriege, wie der in der Ukraine, setzen dann dann noch einmal mehr dunkle Kräfte frei. Als ob es nicht so schon schlimm genug wäre. Wir reden gleich über diese Waffen, über künstliche Intelligenz und ihren schrecklichen Missbrauch. Weiter geht es in diesem Podcast um eine neue Warnung vor globaler Hungersnot aufgrund blockierter Getreideexporte. Diesmal von den Vereinten Nationen. Und es geht um die Macht der ukrainischen Sprache im Kampf gegen russische Angreifer. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 9. Juni um 16 Uhr. Andreas, und wie immer, der Blick auf die Lagekarte, den hast du. Wie sieht es im Moment aus, vor allem im Donbass?
1: Ja, und wenn wir auf die militärische Lage im Donbass schauen, dann kommen wir nicht umhin, über die Situation in Sjeverodonetsk zu sprechen. Obgleich die Lage dort weiterhin sehr unübersichtlich ist. Klar ist aber, dass die russischen Truppen weiterhin große Teile der Stadt kontrollieren. Die ukrainischen Einheiten sind klar in der Defensive. US-Militärexperten sprechen allerdings von einer flexiblen Verteidigung, das heißt den ukrainischen Kämpfern geht es in erster Linie darum, den russischen Truppen große Verluste zuzufügen oder wie mancher auch sagt, sie abzunutzen und es geht weniger darum, die ganze Stadt zu halten oder sogar zurückzuerobern. Eine Rückeroberung der Stadt wird offenbar als aussichtslos angesehen, weil das russische Artilleriefeuer viel zu stark und zu heftig ist und anscheinend gelingt es den ukrainischen Kräften nicht, diese Artilleriegeschütze auszuschalten. Und in diesem Zusammenhang ist auch der Appell des Gouverneurs der Region zu sehen. Der hat nämlich im Kampf um Sieverodonetsk weitreichende Artillerie gefordert. Und damit meinte er ganz offensichtlich auch die angekündigten westlichen Mehrfachraketenwerfer. Die haben ja eine Reichweite von rund 80 Kilometern. Und mit diesen Waffen hätte man die Möglichkeit, mit Präzisionsmunition die russischen Artilleriestellungen auszuschalten. Schalten. Aber die westlichen Mehrfachraketenwerfer lassen weiter auf sich warten. Es heißt ja auch, Deutschland wolle vier solcher Werfer in die Ukraine liefern. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht. Also das weitere Schicksal von Sierverodonetsk ist eher ungewiss. Die benachbarte Stadt Lisitschansk hingegen wird noch vollständig von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert. Um auf diese Stadt vorzurücken, müssten die russischen Verbände allerdings den Fluss Sivertschansk Donetsch überqueren. Und das ist eine äußerst schwierige Operation. Das mussten kürzlich auch die russischen Streitkräfte erfahren. Bei einem sogenannten Brückenschlag mit Pontonbrücken ist nämlich eine taktische Bataillonsgruppe fast komplett vernichtet worden. Und so ein Verband besteht aus bis zu 900 Soldaten. Lysychansk liegt allerdings ebenfalls in der Reichweite der russischen Artillerie und steht auch immer wieder unter Beschuss. Carsten, lass uns mal zurückkommen auf deine Eingangsbemerkungen. Mhm. Du hast über den Artikel der Financial Times gesprochen. Überschrift, autonome Waffen sind eine Gefahr für die Menschheit, warnt ein namhafter Wissenschaftler. Es geht um Waffensysteme, die computergesteuert ihre Ziele suchen, finden und zerstören oder töten, ohne dass der Mensch die letzte Entscheidung hat. Und das ist offenbar das ganz Neue an diesen vollautonomen Waffen. Und das macht sie so gefährlich.
0: Ja, das hat das Lesen dieses Artikels für mich auch so schockierend gemacht. Ich habe mich mit diesen Waffen noch nicht so wirklich in der Tiefe befasst, bin da wie gesagt beim Twittern einfach drauf gestoßen. Und lerne halt ja in diesem Podcast auch selber unglaublich viel dazu, unter anderem, dass dieser Informatiker, über den wir reden, der Top-Wissenschaftler, ein Mann namens Stuart Russell, sich im Oktober schon mit Beamten unter anderem des britischen Verteidigungsministeriums getroffen hat, der ist auf Warntour sozusagen und ja warnt eben immer wieder vor dem Einbau künstlicher Intelligenz in Waffen. Seine Befürchtung wird in der Financial Times so ausgedrückt, ich zitiere wörtlich, diese Waffen könnten die Menschheit auslöschen. Wenn man sowas liest, dann liest man natürlich weiter und da kommt man erstmal auf diese Person selber. Das ist nicht irgendeiner, sondern einer, der ja das gesamte letzte Jahrzehnt damit verbracht hat die Anwendung von künstlicher Intelligenz zum Auffinden und Töten menschlicher Ziele a zu erforschen, aber dann eben auch das Verbot zu fordern. Der ist Professor an der University of California in Berkeley, also in Amerika, hat wohl vor 25 Jahren ein Lehrbuch geschrieben über künstliche Intelligenz, also ein anerkannter Wissenschaftler und fordert jetzt ein internationales Moratorium für diese Art von Waffen. Das hat in der akademischen Welt laut Financial Times großen Widerhall gefunden. Da ist die Rede etwa von mehr als 400 auch deutschen Forschern, die gerade erst einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben haben, in dem sie fordern, dass diese Entwicklung der Systeme sofort gestoppt werden muss. Es das heißt da wörtlich eine solche Entmenschlichung, du hast es ja angesprochen, von Entscheidungen über Leben und Tod durch autonome Waffensysteme, das muss unbedingt geächtet werden. Ein Beispiel wird genannt. Was ist das eigentlich? Und wir kennen das ja, so kleine Quadcopter, also so Mini-Drohnen, die man auch zivil kaufen kann. Da sind Kameras dran. Man kann sein Haus von oben filmen. Mit denen kann man halt auch schlimme Dinge machen. Die wären dann vielleicht so groß wie eine Dose Schuhcreme, schreibt die Zeitung. Vielleicht drei Gramm Sprengstoff darin. Und das reiche angeblich eben aus, um eine Person aus nächster Nähe zu töten. Russell verzweifelt ein bisschen an den Regierungen und sagt, denen ist die Gefahr einfach nicht wirklich präsent. Denn es könnte durchaus sein, dass es diese Waffen einmal in so großen Mengen und so billig gibt, dass sie wirklich äh, fast in jedermanns Hand geraten können. Sie könnten, schreibt es bald so allgegenwärtig sein wie automatische Gewehre, von denen mehr als 100 Millionen in privater Hand seien. Also das ist offenbar eine sehr, sehr große Gefahr. Diese Waffensysteme sind schon erfunden, sie werden auch schon produziert. Angeblich sind sie in Libyen zum Beispiel auch schon eingesetzt worden. Indien, Israel baut sowas, verkauft sowas wohl auch. Und am Ende des Artikels wird eben noch mal ganz klar die Angst des Wissenschaftlers formuliert, dass autonome Waffen zu billigen und auch selektiven Massenvernichtungswaffen werden.
1: Das Problem ist ja nicht ganz neu und es gibt nee. ja auch darüber schon sehr lange Verhandlungen seit Jahren und wir haben in Streitkräfte und Strategien in dieser Reihe ja auch immer wieder darüber berichtet, aber die Bemühungen, die Verbreitung dieser vollautonomen Waffen zu verhindern, die waren bisher nicht erfolgreich.
0: Absolut nicht. Es gibt da eine Group of Governmental Experts, kurz GGE. Die diskutiert tatsächlich seit 2017 im Rahmen des Waffenübereinkommens der Vereinten Nationen über autonome Waffensysteme. Aber Russland hat die jüngste Verhandlungsrunde boykottiert. Die war im März in Genf. Da sind die russischen Vertreter einfach rausgegangen. Grund ist, zumindest liest man das, eben der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Damit sagen Fachleute, ist eine Regulierung dieser Waffensysteme in ganz weite Ferne gerückt. Man spricht hinter vorgehaltener Hand auch davon, dass die Genfer Verhandlungen praktisch gescheitert sind. Das ist bitter, auch bitter für Deutschland. Deutschland hat zum Beispiel im Koalitionsvertrag der Ampel drinstehen, dass die Ächtung dieser Systeme aktiv vorangetrieben werden soll. Da sieht es im Moment nicht so besonders gut aus, obwohl es die Gruppe natürlich gibt. Und obwohl, das habe ich rausgekriegt, im Juli erneut ein fünftägiges Treffen angesetzt ist. Allerdings, die Entscheidungen dort müssen konsensual getroffen werden. Und wenn Russland nicht mitmacht, da gibt es keine Entscheidung und damit eben auch keine Ächtung. Und damit wiederum in der Verlängerung, in der Weiterentwicklung, weiterer Einsatz, einfach kein Ende.
1: Ja, wollen wir mal sehen, was im kommenden Monat bei den weiteren Verhandlungen dann herauskommt mhm. und ähm, wir beobachten das mit Sicherheit und schauen wir dann mal. Ähm, weiter nun, Carsten, mit einem anderen Thema. In diesem Podcast haben wir ja nun schon mehrmals über die Blockade von mehr als 20 Millionen Tonnen ukrainischen Getreides gesprochen, denn Russland blockiert die Häfen der Ukraine im Schwarzen Meer. Es gibt die Warnung vor einer weltweiten Nahrungsmittelkrise, auch von Seiten der Vereinten Nationen. Betroffen sind vor allem Länder in Afrika und Teilen Asiens. Denn dort wird vor allem Weizen dringend gebraucht. Carsten, was sagen denn die Experten? Wie groß ist die Gefahr einer Hungersnot, vor allem in den armen Ländern?
0: Extrem groß natürlich. Das ist in New York ganz klar angesprochen worden. Der Angriffskrieg der Russen in der Ukraine hat den Vereinten Nationen zufolge zusammen mit anderen Krisen, das ist es ja, es kommt ja so viel zusammen im Moment, allein schon zur größten Kostensteigerung seit einer Generation geführt. Zitat, für Menschen aus der ganzen Welt droht der Krieg in der Ukraine deshalb eine beispiellose Welle von Hunger und Elend auszulösen. Und ein soziales und wirtschaftliches Chaos zu hinterlassen. Das steht in dem Papier der Vereinten Nationen weltweit. Auch eine erschreckende Zahl. Leiden danach jetzt schon 1,6 Milliarden Menschen unter dieser Mehrfachkrise, eben Auskrieg. Aber dann kommt ja noch Covid-19 dazu. Und es sind die Folgen des Klimawandels. Die Konsequenz, rund um den Globus müssen immer mehr Menschen hungern. Das klagen die Vereinten Nationen an. Die Energiekosten gehen überall hoch und Löhne, Gehälter eben nicht im gleichen Tempo. Das führt einfach zu Armut. Die Zahl der Menschen, die mangelhaft mit Nahrungsmitteln versorgt sein, habe sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt sagte Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Drei Monate nach der russischen Invasion in der Ukraine stehen wir vor einer neuen Wirklichkeit. Für die vor Ort bringt jeder Tag neues Blutvergießen und Leid. Und für die Menschen auf der ganzen Welt droht der Krieg, zusammen mit den anderen Krisen eine beispiellose Welle von Hunger und Elend auszulösen und ein soziales und wirtschaftliches Chaos zu hinterlassen. Das Welternährungsprogramm schätzt, dass die Auswirkungen des Krieges die Zahl der Menschen, die von schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen sind, bis zum Jahresende um 47 Millionen erhöhen könnten. By 47 million in 2022. Und es gibt nur einen Weg, so der UN-Generalsekretär, um diesen aufziehenden Sturm zu stoppen, nämlich das Ende der russischen Invasion. Aber wie man das hinkriegt, weiß im Moment niemand. Er selbst bestimmt auch nicht. Die Vereinten Nationen sind im Sicherheitsrat durch das russische Vetorecht praktisch blockiert. Aber Guterres sagte auch, dass die Vereinten Nationen mit hohem Druck an einer Lösung zumindest der Getreideblockade arbeiten. Unterhändler hätten dafür in den vergangenen Wochen Gespräche geführt in Moskau, Kiew, Ankara, Brüssel, Washington, und Diplomaten zufolge geht es um einen möglichen Lösungsdeal, also während der Ukraine erlaubt werden könnte, Millionen Tonnen Getreide etwa über Odessa zu exportieren, sollen Russland und Belarus wiederum vor allem Düngemittel auf den Weltmarkt bringen können. Das geht im Moment ja auch nicht. Da wird verhandelt, wie genau und mit welchen Fortschritten, das hat Guterres noch nicht gesagt. Er sagt, ich muss da schweigen, sonst gefährden wir die laufenden Verhandlungen. Aber eins ist klar, viel Zeit bleibt nicht, nur nach wenige Wochen. Auch darüber haben wir gesprochen, denn dann ist ja die neue Ernte schon reif und wird eingebracht in jetzt schon völlig überfüllte Lager.
1: Ja, da sind wir gespannt, wie diese Verhandlungen dann ausgehen und natürlich werden wir auch dann hier in diesem Podcast darüber berichten. Mhm. Carsten, lass uns über Sprache sprechen, nicht über unsere, sondern über die der Ukraine, ukrainisch eben. Zu Zeiten der Sowjetrepublik war russisch alleinige Amtssprache in der Ukraine. Zwar wurde in vielen Familien weiter ukrainisch gesprochen, aber im öffentlichen Raum gab es eben nur russisch. Viele ältere Menschen in der Ukraine sind deshalb mit der russischen Sprache groß geworden, aber und auch für die Jüngeren war und ist russisch Teil ihres alltäglichen Lebens. Doch das ändert sich mittlerweile, nicht erst seit Kriegsbeginn, aber seither ganz besonders radikal. Das berichtet jedenfalls die New York Times.
0: Ja, und dieser Bericht hat im Prinzip eine Aussage, man spricht ukrainisch, weil man mehr ukrainisch fühlt. Dazu passte eine Mail eines Hörers übrigens, die wir gekriegt haben in dieser Woche. Die habe ich mir mal rausgeschrieben, weil ich sie beeindruckend fand. Er schreibt, meine Frau ist mit ukrainisch und russisch als Muttersprache aufgewachsen und kann beides tadellos. Sie war auch immer sehr stolz darauf, aber hat nie die eine oder andere Sprache oder auch die damit verbundene Kultur bevorzugt. Seit der Invasion der russischen Föderation ist das aber ganz anders. Der Gedanke und die eigene Identität als Ukrainerin, obwohl sie mittlerweile deutsche Staatsbürgerin ist, ist so gewachsen und auch aus den Telefonaten der Heimat ist eine deutliche Abgrenzung zum russischen zu sehen. Also exakt das, was die New York Times beschreibt. Da ist die Rede in dem Bericht von vielen Sprachclubs, die sich gebildet haben, mit dem Ziel, eben Leute, die zum Beispiel vom Osten der Ukraine, wo mehr Russisch gesprochen wird, in den Westen geflohen sind, an die eigentliche Amtssprache heranzubringen an das ukrainische, das sich eben doch auch vom Russischen unterscheidet. Ich spreche ja weder noch, also keine der beiden Sprachen, du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe herausgefunden, das lese ich zumindest, dass die Ähnlichkeiten oder Unterschiede vergleichbar sind mit Spanisch und Portugiesisch wahrscheinlich. Aber es geht gar nicht um die sprachlichen Unterschiede. Es ist eben ein Zeichen, diese Clubs sind hochfrequentiert. Viele Vertriebene finden sich dort wieder und äh, die Lehrer dort ermutigen sie natürlich ukrainisch, jetzt auch als Sprache im täglichen Leben erstmal zu üben und anzunehmen. Jeder dritte Ukrainer spricht nämlich eigentlich zu Hause Russisch. Viele von ihnen, so schreibt die New York Times, sind aber so empört über die Gewalt der russischen Invasion, dass sie ich zitiere, mit Begeisterung den Wechsel als Zeichen des Trotzes. Da wird von einer Frau berichtet, die das gemacht hat. Da wird davon berichtet, dass auch bei jungen Leuten in den sozialen Medien, also zum Beispiel bei TikTok, bei Instagram, das ukrainische immer mehr Raum gewinnt, auch in der Musik. Es gibt ukrainischen Rap mittlerweile. Das ist wichtig äh, offensichtlich für die, ja, für die Psyche dieser Menschen. Denn für viele russischsprachige Ukrainer, die bisher also kaum ukrainisch gesprochen haben, so heißt es in dem Bericht, ist die Sprache vor der Invasion mit der eigenen Identität gar nicht so sehr verbunden gewesen. Aber jetzt eben schon aufs Ukrainische umzusteigen, so endet der Bericht. Das ist eine Macht für die Menschen, die ja eigentlich sonst so machtlos sind. Es ist ein Zeichen und es sei auch, die einzige Macht, die sie im Moment hätten. Und davon machen sie auch Gebrauch.
1: Das ist interessant. Carsten, nicht nur Menschen sind Opfer des Krieges, auch viele Tiere, unter anderem offenbar auch viele Delfine im Schwarzen Meer, das berichten US-Medien, aber auch Umweltschutzorganisationen. Die Rede ist vom Fund auffallend vieler toter Tiere an der Küste und möglicherweise gibt es ja einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder was ist bekannt, warum die Delfine verendet sind?
0: Es ist ein bisschen schwierig, offenbar das wirklich ganz klar äh, zuzuordnen. Aber es gibt Delfine, die mit eindeutigen äh, ja, Wunden gefunden sind, die durch Bomben oder Minenexplosionen verursacht worden sein müssen. Es sind übrigens mehrere tausend Delfine mittlerweile tot aufgefunden worden. Auch an den Küsten Bulgariens, Rumäniens, der Türkei. Natürlich an der ukrainischen Küste auch. Äh, man redet allgemein von großen Umweltschäden, natürlich, die dieser Krieg auch im Meer anrichtet. Da ist die Marine aktiv. Es sind Häfen vermint, Dinge explodieren. Der Lebensraum der Delfine sei erheblich beeinträchtigt, sagen Wissenschaftler. Nur diese Wissenschaftler können im Moment nicht so, wie sie es gewohnt waren, eigentlich forschen. Sie können sich in diesen unsicheren Gewässern nicht mehr bewegen. Man weiß aber eben, dass mehrere Tausend Delfine getötet worden sind. Man sagt, dass dazu auch der erhöhte Schiffslärm beiträgt. Vermutlich auch die Militärs, also die Marinen und die Marineschiffe durch zum Beispiel sehr, sehr starke Sonarsysteme. Das verwirrt die Sinne dieser Delfine, die ja eigentlich Schall brauchen, um sich selber zurechtzufinden, um zu navigieren. Wie gesagt, einige dieser Delfine hatten ganz klare Verbrennungen, eigentlich ziemlich schrecklich. Wenn man allerdings weiß, dass es im Schwarzen Meer mehr als 253.000 Delfine nach Schätzungen gibt, dann ist die Zahl ein paar tausend vielleicht erstmal nicht so dramatisch, ist sie aber im Prinzip doch, sagen zumindest die Wissenschaftler, weil sie eben nicht mehr flächendeckend das Schwarze Meer erforschen können, sondern diese Zahl um den Faktor X natürlich hochrechnen müssen. Und wenn man dann sich auch nur ausmalt, dass der Krieg noch länger dauert, wonach es im Moment ja aussieht und sicherlich keinerlei Rücksicht genommen wird, auch nicht auf die Tiere dort, dann weiß man, dass es vermutlich nicht bei diesen tausenden Delfinen bleiben wird. Also schlimm, auch schlimm, muss man sagen. Wir haben Mails, Andreas, wie immer kriegen wir sie. Unter anderem diese Mail von Matthias Rauchschwalber aus Baunatal bei Kassel. Er schreibt die Frage der Einsatzwahrscheinlichkeit atomarer Waffen im Ukraine-Konflikt wurde in den letzten Folgen ausgiebig diskutiert. Im Arsenal zumindest der russischen Streitkräfte befinden sich sicherlich auch B- und C-Waffen, also biologische und chemische Waffen, deren Einsatz in einem zermürbenden, langen Stellungskrieg in den Augen der Militärführung Schonung der eigenen Heerestärke verspricht. Wie wahrscheinlich schätzen Sie den Einsatz dieser Waffen in diesem Konflikt auf russischer Seite ein? Besitzt Ihrer Kenntnis nach die ukrainische Armee vergleichbare Systeme? Wie wahrscheinlich wäre ein Schlagabtausch beider Kriegsparteien mit diesen Waffen?
1: Also der Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen wäre eine erhebliche Eskalation des Krieges. Hier gilt aber auch Ähnliches wie für Atomwaffen die Frage ist. Wo wären die militärischen Vorteile beim Einsatz von biologischen oder chemischen Waffen? Und der ist in meinen Augen nicht erkennbar. Im Gegenteil, insbesondere auf dem Gefechtsfeld oder in einer Kampfzone macht der Einsatz von Massenvernichtungswaffen keinen Sinn. Eigene Operationen würden dadurch nur behindert. Sie wären vermutlich überhaupt nicht mehr möglich, wenn chemische oder biologische Waffen im großen Umfang eingesetzt werden. Oder würden, muss man ja hier sagen. Denn chemische und biologische Waffen können eigentlich nicht gezielt eingesetzt werden. Bei chemischen Waffen müssen die Witterungsverhältnisse berücksichtigt werden. Die können sich ja ändern, zum Beispiel die Windrichtung. Gegebenenfalls würden eben dadurch eigene Truppenteile gefährdet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass militärische Befehlshaber von sich aus den Einsatz chemischer oder biologischer Kampfstoffe anordnen würden. Also ich halte diesen Einsatz für unwahrscheinlich. Die Ukraine verfügt nach meiner Kenntnis über keine biologischen oder chemischen Waffen. Offiziell besitzt auch Russland keine chemischen Waffen mehr. Denn Moskau hat, wie praktisch alle anderen Staaten der Welt auch, die Chemiewaffenkonvention unterzeichnet. Sie ist 1997 in Kraft getreten. Aber offenbar hat Russland weiterhin Bestände, wie beispielsweise der Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Skripal in Großbritannien gezeigt hat. Der Einsatz von chemischen Waffen im Ukraine-Krieg hätte mit Sicherheit Konsequenzen, das haben die USA immer wieder bekräftigt und deutlich gemacht. Wie diese aber in so einem Fall konkret aussehen könnten, das hat Washington ganz bewusst offen gelassen. Auf diese Weise lässt der Westen Russland über eine mögliche Reaktion ganz bewusst im Unklaren. Also die westliche Reaktion ist damit für Moskau nicht kalkulierbar und für den Kreml möglicherweise nicht berechenbar. Und auf diese Weise, so die Hoffnung, könnte der Einsatz chemischer Kampfstoffe verhindert werden, dass es erst gar nicht dazu kommt.
0: Von chemischen Kampfstoffen zur Luftwaffe. Hans Vorderknecht schreibt, die Bundesregierung hat ja vor einiger Zeit die Beschaffung von F-15 Grawler Jets genehmigt. Ist damit die Beschaffung der F-35 hinfällig? Bei der F-15 sind ja auch die laufenden Kosten deutlich geringer als bei der F-35.
1: Ja, hierzu zunächst eine Ergänzung oder Korrektur. Es ging um die Beschaffung der F-18 bzw. f 18 Growler für den elektronischen Kampf. Diese US-Maschinen sollten den altersschwachen Tornado ersetzen. Und das war damals ein Vorschlag des Verteidigungsministeriums unter Annegret Kramp-Karrenbauer. Er ist damals aber nicht dem Parlament vorgelegt worden. Der Bundestag muss ja letztlich die Mittel dafür bewilligen. Also der F-18-Vorschlag ist mittlerweile in der Tat vom Tisch. Das Verteidigungsministerium hat sich unter der Führung von Christine Lambrecht für die moderne F-35 als Tornado-Nachfolger und Atomwaffenträger entschieden und für die sogenannte ECR-Rolle, also für die Unterdrückung der gegnerischen Luftverteidigung bei einem eigenen Angriff, sollen zusätzlich speziell ausgerüstete Eurofighter beschafft werden. Also die F-18-Beschaffung ist hinfällig und ich denke, das macht auch Sinn, denn die F-35 ist zwar erheblich teurer als die F-18, aber die F-18 ist ja nicht mehr ganz so neu. Sie ist letztlich, ja, das würde ich schon sagen, ein Auslaufmodell, auch wenn sie sich als ein zuverlässiges Kampfflugzeug erwiesen hat. Aber irgendwann würde sich das Problem nach Ersatzteilen stellen, wie bereits jetzt beim Tornado. Und die amerikanische F-35 ist dagegen von zahlreichen europäischen Ländern bestellt worden. In einigen Staaten ist sie sogar schon in Sie ist quasi ein europäisches Kampfflugzeug, obwohl diese Maschine aus den USA kommt und es ist nicht unbedingt der Eurofighter, der ein europäisches Kampfflugzeug ist. Und die notwendige Zertifizierung für das Tragen von US-Atomwaffen würde bei der F-35 auch viel schneller gehen. Bei der Beschaffung der F-18 würde das erheblich länger dauern oder man muss sagen, es hätte erheblich länger gedauert. Die Rede war sogar von mehreren Jahren. Und aus der Luftwaffe ist zu hören, die F-35 ist einfach das bessere Flugzeug.
0: Okay, danke, Andreas. Wenn Sie uns schreiben wollen, gerne streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Wir freuen uns über Mails, über Anregungen, natürlich auch über Kritik. Das war es für diesen Podcast, wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Kann man angesichts der Kriege und Krisen, die wir im Moment erleben, eigentlich noch verantworten, Kinder in die Welt zu setzen? Oder sollten junge Menschen jetzt erst recht ein Zeichen setzen, dass sie an eine bessere Zukunft glauben und sich deshalb gerade für Kinder entscheiden? Darum geht es unter anderem mit unserem aktuellen Hörtipp, den wir Ihnen und Euch ans Herz legen möchten. Hallo, ich bin Ole Wackermann, Host im Podcast Familientreffen. Vielleicht kennt ihr auch diese leicht bohrende Frage. Na, wie ist es bei dir mit Kindern? Lea, 17 Jahre alt, ist da eher skeptisch, weil sie sich Sorgen macht um die Zukunft. Mit den ganzen Hungersnöten und den Kriegen, die vielleicht kommen werden, und den Massenflüchtlingen, frage ich mich schon, ob das so lebenswert einfach ist, ob das richtig ist. Und dann weiß ich nicht, ob ich das moralisch mit mir vereinbaren kann. Was spricht eigentlich dafür und was dagegen, sich für Kinder zu entscheiden? Und was macht das mit unserer Gesellschaft? Dazu habe ich mit meiner Kollegin Julia Meier recherchiert. Den NDR Info-Podcast Familientreffen gibt's in der ARD Audiothek.